0: 사월엘상강의 58번째 시간으로 거짓 영에게 속는 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 영이라는 것은 눈에 보이지도 않고 또그 영적 영향력이 우리에게 미친다고 해서 우리가 알아차릴 수도 없습니다. 그렇기 때문에 이 영적 영향력이 인간에게 미치면 인간은 아무런 방비나 또 인식을 하지 못한 채로 그 영향력에 영향을 받을 수밖에 없죠 성령을 받은 사람도 그래서 바람이 불매 그 바람이 어디서 와서 어디로 부는지 알지 못하듯이 그렇게 자신이 성령을 받았다는 사실을 인지하지 못하다가 그 성령이 우리 안에서 그 사람을 하나님의 사람으로 성장시켜 나가실 때 그것을 비로소 알게 되는 것입니다 그런데 악한 영적 영향력도 그렇습니다 그 악한 영의 영향력을 받는다고 해서 당장에 그것을 알게 되면 그것들을 피하거나 거부할 테지만 그 영향력을 주로 영적으로 받기 때문에 그것이 어떤 악한 영향력인지 또 자신에게 어떤 영향력을 미치는지 알지 못하게 되는 경우들이 많이 있습니다. 특별히 마귀는 이런 악한 영적 영향력을 미치는 바로 그 악의 근원입니다. 이 마귀가 어떤 식으로 사람들을 사로잡냐면 이런 악한 영적 영향력을 바로 거짓말이라고 하는 것을 통해 사람들에게 영향을 미치죠. 그래서 요한복음 8장 44절은 "너희는 너희 아비 마귀에게 서놨으니 너희 아비 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라." 그는 처음부터 살인한 자요. 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요. 거짓의 아비가 되었습니다. 마귀를 거짓말쟁이, 거짓의 아비라고 이야기를 합니다. 그런데 여기서 이야기하는 거짓말은 우리들이 일상에서 하는 그냥 상황을 모면하기 위해 행하는 그런 거짓말을 이야기하는 것이 아닙니다. 본문에도 나오지만 바로 진리와 반대되는 이야기들을 거짓말이라고 하는 것이죠. 그런데 이 마귀가 이렇게 진리와 반대되는 이야기를 계속할 때 사람들이 그것에 속아 넘어가는 이유를 바로 욕심 때문이라고 이야기를 합니다. 그래서 너희도 너희 아비의 욕심대로 행하기 때문에 결국 너희가 마귀와 같은 거짓말에 속아 넘어간 자요 거짓말을 하는 자다라고 예수님이 말씀하고 계신 것이죠. 마귀가 영적 영향력을 미칠 때그 마귀가 직접 와서 우리를 사로잡거나 우리를 직접 속이지는 않습니다. 하지만 이 비진리라고 하는 것을 통해 사람들이 그 비진리를 진짜인 것처럼 믿게 만들고 원래 진리를 통해 영적인 것을 분별하고 하나님을 만나야 하는 자들이 바로 그 비진리로 말미암아 거짓된 것들을 붙들고 살아가게 만드는 그 영향력 이것이 바로 마귀가 사람들을 속이는 아주 주요한 방법이죠. 그런데 이런 마귀가 영향력을 미칠 때 사람들이 이런 거짓된 영에게 속아 넘어가는 이유가 있습니다. 그러면 거짓된 영에게 속는 이유는 무엇인가요? 첫 번째로 욕망과 두려움 때문입니다. 3절 말씀을 보겠습니다. 사무엘이 죽었으므로 온 이스라엘이 그를 두고 슬피 울며 그의 고향 라마에 장사하였고 사울은 신접한 자와 박수를 그 땅에서 쫓아 내었더라. 사무엘이 죽은 것은 한참 전에 일어난 일입니다. 그런데 이곳에서 다시 이 사무엘의 죽음을 언급하는 이유는 그 사무엘의 죽음 이후에 사울이 했던 어떤 일을 여기서
1: 이야기하고자
0: 하는 것입니다. 사무엘이 죽었을 때사울은그 땅에 있는 신접한자들을 다 쫓아 냅니다. 왜 그렇게 한 것일까요? 사무엘은 그때까지 이스라엘의 영적 지도자로 그가 이스라엘이 하나님을 버리고 우상을 섬기지 않도록 만드는데 가장 중요한 영적 영향력을 미쳤습니다. 근데이 사무엘이 죽자마자 이 사울은 두려움에 사로잡혔던 거죠. 아니 이런 중요한 이런 지도자가 사라지고 나면 그 다음에 이 백성들이 혼란과 혼동에 빠지는 것은 아닐까? 또 자신이 진짜 하나님의 뜻을 따르고 있지 못하지만 이 사울 또한 하나님을 두려우신 분으로 알고 있었고 또한 그 결과로 어떤 나쁜 일들이 일어날 것에 대해 염려했기 때문에 나라도 이렇게 이 사무엘의 자리를 대체해 무엇이가 사람들을 이렇게 혼란스럽지 않도록 죄에 빠지지 않도록 만들어야겠다라고 하는 그런 생각이 나타났던 것 같습니다 근데 여기 에 나와 있는 이 신접한자 박수들은 도대체 어떤 사람들인가요? 고대로부터 눈에 보이지 않는 이런 마귀적 영향력 혹은 귀신이라고 불리는 그런 신적 존재들과 자신들은 특별한 관계를 맺고 있으며 그래서 그들로부터 사람들이 알고 싶어하는 미래를 예고받아 사람과 신 사이에서 이 매개 역할을 하는 바로 점쟁이들 짐으로 얘기하면 무당과 같은 사람들을 이야기하는 것입니다. 그런데 이런 점쟁이들이나 무당에 대해 성경은 아주 엄하게 금하고 있습니다. 레위기 20장 6절을 보시면 접신한 자와 박수 무당을 음란하게 따르는 자들에게는 내가 진노하여 그를 그의 백성 중에서 끊으리니 하나님이 이렇게 하나님 백성이 특별히 이런 무당이나 점쟁이들을 의존하여 그들의 이야기를 듣고 따라가는 것을 하나님이 아주 싫어하신다라고 이야기를 하고 있죠 그런데 바로 이것이 지금 오늘 본문의 배경이 되고 있습니다 지금 사울은 아주 심각한 두려움에 사로잡힐 만한 그런 상황에 처했기 때문이죠. 4절 말씀을 보시면 블레셋 사람들이 모여 스넴에 이르러 진침에 사울이 온 이스라엘을 모아 길보아에 진쳤더니 이스넴과 길보아는 이스라엘 북쪽에 있는 지역입니다. 블레셋은 아마 이 전쟁을 위해 아주 오랫동안 준비를 했던 것 같습니다. 그런데 사울은 그동안 무엇을 했나요? 이런 전쟁 준비를 하지 않고 자신을 대신하여 왕이 될것 같은 다윗을 쫓아다니느라고 모든 시간과 노력을 다 사용해버렸죠 그래서 이 블레셋이 이 전쟁을 위해 준비해서 이렇게 나오자 그때 이 사울이 경험한 감정이 바로 5절입니다 사울이 블레셋 사람들이 군대를 보고 두려워서 그의 마음이 크게 떨린지라 여러분 이것이 첫 번인가요? 이전에도 똑같은 상황들이 여러 번 있었습니다 그랬으면 어 내가 이렇게 이블레셋과 전쟁을 하고 싸우기 위해 잘 준비를 해야지 이런 생각을 할 법도 한데 사울은 그때마다 그 위기를 모면한 뒤에는 다시 잊어버리고 자신의 욕망과 두려움에 사로잡혀 자신의 역할이 아닌 이 다윗을 죽이려고 하는 일에만 몰두를 했던 것이죠. 그런데 또 똑같은 상황이 벌어지니까 이전과는 또 다른 더 많은 더 강력한 군대 앞에서 마음이 심히 떨고 있는 이 사울의 모습이에요 여러분 이 사울은 어떠한 특정한 이런 나쁜 사람을 이야기하고 있는 것이 아닙니다 여러분 모든 사람들이 다 바로 이 사울처럼 인간 안에 있는 욕망과 두려움으로 말미암아 눈에 보이는 어떤 강력한 힘과 영향력이 자신에게 미치면 이런 두려움에 사로잡히거나 또 자기 욕망을 이루려고 하는 그런 인생을 살아가고 있는 옛사람의 모형을 이 사울통에 보여주고 있는 것이죠 바로 인간 안에 있는 이 욕심과 두려움 때문에 우리는 거짓 것에 쉽게 속아 넘어갑니다 여러분 마귀가 인간을 공격하더라도 그 사람이 이런 욕심과 두려움이 없다면 걸려 넘어들지 않죠 마귀가 사용하는 가장 보편적인 두 가지 도구가 무엇인가요? 한 가지는 바로 이 인간의 욕심을 넘어뜨리려고 하는 유혹이라고 하는 도구입니다 사람에 따라서 이 욕심이 아주 큰 사람이 있죠. 이런 사람들은 이 마귀의 도구인 이런 유혹에 쉽게 넘어져서 결국 자신과 다른 사람들을 파괴하는 인생을 살게 되는 경우가 많죠. 여러분 근데 사람에 따라 욕심은 마음에 감추어 있고 바로 겉으로는 두려움이 아주 많은 사람들이 있습니다. 이 두려움이 많은 사람들은 주로 마귀의 어떤 시험에 걸려 넘어지나요? 상황을 어렵게 만들고 미래에 벌어질 어떠한 두려운 일들을 통해 마음을 그 두려움과 불안에 사로잡히게 만드는 방식으로 마귀가 공격을 하죠 결국 사람들은 자기 욕망을 성취하고 두려움을 벗어나고자 몸부림을 치려 살아가다가 그게 점점 점점 커지면 커질수록 이런 마귀의 석임수에 걸려 넘어지기 쉬운 것입니다 여러분 근데 성도는 어떤 존재인가요? 사람이 노력하면 이 욕망을 벗어날 수 있나요? 그러면 아무리 노력하고 해서도 자기 마음의 이 중심에서 비롯된 이 욕망을 벗어날 수 없음을 우리는 알수 있습니다. 여러분 욕망이 왜 인간이 노력하는 것으로 벗어날 수 없죠? 절제하고 애쓰고 아무리 힘을 써도 이 욕망이라는 것은 원래 하나님의 생명이 사라져 버린 이 영, 인간의 영적 공허로부터 말미암는 결과이기 때문에 그 영적인 공허를 채우지 않고는 절대로 이 욕망과 두려움을 벗어날 수 없는 것입니다 여러분 그런데 하나님이 하나님 백성에게는 이 욕망을 벗어날 수 있는 길을 주셨습니다 골로새에서 3장 5절을 보시면 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라 여러분 아무리 애써도 우리는 이 욕망 욕망이 만들어내는 무서운 영적인 범죄인 우상숭배에서 벗어날 수 없는데 하나님은 우리에게 이 옛사람을 십자가에 못 박아 죽이라라고 명령을 하십니다. 무슨 얘기죠? 예수님이 바로 십자가에서 죽임을 당하신 그 자리에 우리의 이육신 또한 같이 십자가에 못 박아 죽일 때 거기에서 영적 영향력을 받게 된다는 거예요. 어떻게 우리의 신을 십자가에 못 박아 죽일 수 있나요? 바로 이런 욕망이 나를 힘들고 고통하고 거짓에 속아 넘어가게 만든다는 사실을 발견할 때마다 하나님 이 나의 욕심으로 말미암는 이 무서운 죄악을 하나님의 영적인 그 능력과 은혜로만 벗어날 수 있사오니 저희 이 욕신을 십자가에 못 받고 그것이 나를 지배하지 않도록 하나님 도와달라 라고 예수의 십자가를 붙들때 바로 그것이 우리의 영혼을 이 모든 욕망에서 자유롭게 만드는 그런 은혜의 통로가 되는 것이죠 여러분 또한 인간은 어떻게 두려움에서 벗어날 수 있나요? 바로 하나님이 성도에게는 하나님의 사랑을 이 복음 안에 담아 우리에게 보여주셨습니다. 그래서 요한 일서 4장 18절을 보시면 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사람이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 여러분 우리가 이 두려움을 벗어날 유일한 길은 바로 하나님의 사랑을 받아들이는 길밖에 없습니다. 여러분 왜 우리 교회에서 계속해서 복음을 이야기하나요? 이 복음은 바로 우리가 하나님의 사랑받을 자격과 능력이 없는데 하나님이 어떻게 우리를 사랑하셨는지를 계속해서 일깨워주는 것입니다. 여러분 사람들은 끊임없이 사랑받고자 자기를 더 멋지게 만들고 어떤 자격조건을 갖추고 또 어떤 멋진 모습을 사람들에게 보여주어 사랑을 받고자 하죠. 인정을 받고자 하죠. 하지만 이런 나의 능력과 나의 힘으로 얻어내는 사랑과 그러한 인정은 항상 조건적입니다. 그렇기 때문에 어떤 탁월한 능력으로 인정을 받은 사람일수록 그 능력과 그 지위를 잃어버릴까 봐 두려움이 점점 커지게 되어 있죠. 여러분 학생 때는 어떻게 인정받고 싶나요? 1등하고 초등학교 가서 인정받고 싶죠. 그런데 여러분 그렇게 1등하는 것 쉬운 일이 아닙니다. 엄청난 불안과 고통 속에 사실 그 1등의 자리를 유지하고자 하는 그런 몸부림을 쳐야죠. 여러분, 주변에 있는 얼마나 많은 경쟁의 대상들이 있나요? 차라리 학교 다닐 때 마음 편하게 다니는 건 꼴등한 애예요. 왜요? 경쟁을 할 필요가 없으니까요. 시험 볼 때마다 마음이 편안합니다. 여러분, 결국 자기 안에 있는 욕망과 두려움이 우리를 이렇게 힘들게 만듭니다. 여러분 우리 또한 예수를 믿으면서도 여전히 자기 힘으로 하나님의 사랑과 인정을 얻어내려는 사람이 있어요. 아니 세상에서는 이렇게 내가 어떤 능력과 힘을 발휘해 인정을 못 받는다고 하면 내가 하나님에게라도 나의 힘과 능력으로 인정을 받겠다 이게 가장 전형적인 율법주의며 성경의 보편적으로 나오는 바리새인들의 모습입니다. 여러분 바리새인들이 왜 이렇게 열심히 내며 율법을 지켰나요? 바로 그 율법을 통해 하나님의 인정과 사랑을 얻어내려고 한 것이죠. 여러분, 복음과 바로 반대되는 태도인 것입니다. 여러분, 왜 저희 교회에서 자꾸 이 복음을 이야기하며 이 인간의 죄가 얼마나 무서운 것인가를 자꾸자꾸 자꾸 끄집어내서 여러분에게 말씀을 드리나요? 저도 여러분이 죄를 언급하지 않고 그냥 사랑하세요. 뭐, 다, 우리 다 좋은 사람입니다. 이렇게 포장할 수 있잖아요. 왜 자꾸 그냥 속에 감춘 죄를 자꾸 그냥 매주 끄집어내서 아 일주일간 그거 모른 채로 살았는데 주일날 오고 나면 여러분 불편하시죠? 왜 자꾸 저도 그렇게 하는 거죠? 여러분 이 사람이 이 죄라고 하는 자기 영혼에서 쏟아져 나오는 그 근원과 마주하지 않으면 바로 이 복음이라고 하는 놀라운 하나님의 은혜를 감사해야 하며 그 구원이 우리에게 그렇게 기쁜 일이 아니기 때문이죠. 여러분 자기 죄를 마주하지 않은 채로 하나님이 주시는 그 구원이 정말 감사한 거예요. 자기가 원래 괜찮은 사람이에요. 그러면 그 구원이 그렇게 감사하지 않습니다. 여러분 만약에 감기에 들렸는데 아, 누군가 아, 이거 먹어봐 이거 좀 효과 있어 그래갖고 뭐 알약을 하나 줘서 먹었더니 정말 감기가 나왔어요. 그러면 막 너무 감사해갖고 막저 사람한테 내 전재산을 바쳐 이 감기약을 준 것에 대해서 보상을 할까? 여러 이런 생각을 하겠어요? 아니죠. 아아준약 때문에 이렇게 감기 금방 났는데 내가 밥한끼 샀게? 이 정도의 감사죠. 그 정도라도 하면 다행입니다. 대부분 아약 먹고 잘 나왔어 고마워 입으로 때웁니다 여러분 그런데 만약에 여러분이 불치병에 걸리셨다고 생각해보세요. 의사도 어, 어떡하죠? 3개월밖에 안 남았습니다. 이거는 어떤 약을 먹어도 고칠 수가 없는 그런 병인데요. 여러분 그런 상황이 있었는데 어떤 분이 아, 이거 한번 드셔보세요. 아 이거 약효가 있을지 모르겠지만 한번 드셔보세요. 정말 지푸라기라도 잡는 심정으로 그냥 먹었는데 그냥 확 났어요. 여러분 그럼 어떤 심정일까요? 그럼 만약에 그 약을 돈을 주고 산다라고 할수 있으면 여러분 전재산을 내놓지 않으시겠어요? 그럼 그런 사람들 많습니다. 갑자기 암에 걸렸는데 그 약을 먹는데 10억 원 든다고 해도 그걸 내고 먹는 사람들이 있잖아요. 그럼 바로 우리의 상황이 불치병과 같다라는 거예요. 영적불치병이요. 이 땅에서 아무리 노력해도 우리는 그 영적불치병을 스스로의 힘으로 벗어날 수 없습니다. 근데 우리 다 인지하지 못하고 있어요. 왜요? 그 죄는 영적이고 내적이라 그 영혼의 죄를 인지하도록 만드는 과정이 말씀을 통해 이런 사울의 모습을 통해 거기에서 드러난 어떤 행위들을 우리 삶에서 자꾸 마주하여 그 모형을 통해 우리가 어떤 존재인가를 자꾸자꾸 마주할 때만 내가 이렇게 영적으로 불치병에 걸린 자인데 하나님이 나 같은 자를 내가 뭔가 내놓은 것도 없는데 왜 이렇게 사랑하시고 나에게 은혜를 베푸시지라는 것을 깨달을 때만 우리는 그 무서운 영적 죄악으로부터 벗어날 수 있는 것입니다. 여러분 그래서 요한계시록에 바로 요한계시록에 갈수 없는 자들이 나오는데 요한계시록 21장 8절입니다. 그러나 두려워하는 자들과 여러분 무서워하는 자는 하나님 나라에 갈 수가 없대요. 무슨 얘기죠? 영원히 이렇게 자기의 죄에 사로잡혀 죄가 만들어내는 결과를 인지하지 않고 결국 그것이 만들어내는 그 무서운 그런 악에 사로잡혀 살아가는 자들은 하나님 나라와 관계없다는 라 거예요. 여러분 우리 삶에서도 이 두려움이 나올 때 있죠. 하지만 우리는 어떤 자들이에요? 이 두려움을 바로 예수 그리스도를 통해 부어진 하나님의 능력으로 이겨내며 그 은혜가 얼마나 큰가를 인생을 통해 배워나가며 결국 그 구원의 자리로 가게 되는 것입니다. 그러나 하나님 나라에 가지 못하는 자들은 믿지 아니하는 자들 흉악한 자들, 살인자들, 음행하는 자들 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황에 타는 못에 던져지르니 이것이 둘째 사망이 되는 것이죠 두 번째로 거짓 영에게 속는 이유는 무엇인가요? 세상의 속이는 자들 때문입니다 6절 말씀입니다 사울이 여와께 호묻자오되 여와께서 호 꿈으로도 우림으로도 선지자로도 그에게 대답하지 아니하심으로 여러분 사울은 지금 마음이 조급해지니까 지금 하나님이 도대체 어떠한 미래를 가지고 계신지를 알고자 하는 그러한 열심이 갑자기 생겼던 것 같습니다 여러분 그래서 찾았던 거예요 하나님 좀 꿈으로라도 말씀해 주세요 하나님 좀 어떤 일이 벌어질지 알려주세요 그런데 여러분 이 사울은 하나님과 관계가 완전히 끊어진 사람입니다 여러분 이미 우리가 말씀을 통해 배웠지만 이렇게 다윗을 도와줬다는 이유로 60명이 넘는 제사장들과 그 일족을 다 죽여버린 자가 바로 사울이죠 여러분 이사울은 지금 하나님과 관계가 끊어졌는데 지금 종교적으로만 바로 그 하나님으로부터 미래의 일을 알고자 하는 그런 두려움의 근거에 하나님께 나아간 모습을 보이고 있습니다 여러분 하나님을 찾지만 이런 행위를 성경은 우상숭배라고 부르는 것입니다 여러분 교회 다닌 사람들이 얼마나 많은 사람들이 이렇게 두려운 일이 닥치면 당장에 하나님을 찾는 경우가 많이 있나요. 여러분 그렇게 두려워서 하나님을 찾고 그때 금식하고 그때 기도한다고 해서 하나님이 말씀 안 해주시는 게 당연합니다. 여러분 하나님과의 관계 안에서 하나님이 뜻을 알게 되고 하나님과의 관계 안에서 하나님이 누구신가 나를 향한 어떤 계획과 목적을 가지고 계신가에 대한 그 근원적인 견고함이 없는 채로 어떤 상황에 대해서 미래가 어떻게 될 것인가 알기를 원한다고 해서 하나님이 알려주시지 않습니다. 왜요 이런 사람은 하나님을 우상으로 지금 취급하고 있는데 하나님이 우상 취급을 받으면서 그 존재에게 반응을 하실까요 결국 자기가 알고 있는 방법으로는 하나님 뜻을 알지 못하자 7절에서 그가 어떤 방법을 취하나요 사울이 그의 신하들에게 이르되 나를 위하여 신접한 여인을 찾으라 내가 그리로 가서 그에게 물으리라 결국 신접한 여인을 찾기 시작합니다 신접했다는 게 무엇인가요 귀신의 형이 들어와서 그에게 미래도 알려주고 사람들에 대해서도 정보도 주는 결국 지금으로 이야기하면 아주 신령한 무당이죠 아니 무당 중에도 이렇게 급이 있다고 합니다 제일 높은 급에 있는 게 작두 타는 무당이래요 왜요 귀신이 들어가 그 힘으로 그를 사로잡아야 그런 놀라운 신비한 능력을 보인다 그래서 이 신접한 뭔가 이렇게 능력이 있는 가짜 말고 이런 여자를 찾으라고 한 것이죠 여러분 그리고 그런 사람을 찾자마자 8절 상반절에서 사울이 그녀를 찾아갑니다 사울이 다른 옷을 입어 변장하고 두 사람과 함께 갈세왜 변장하고 간 것인가요? 두 가지 이유가 있습니다 지금 이 사울과 블레셋이 이렇게 대치하고 있는데 이 엔돌이라고 하는 곳은 바로 이 블레셋 군이 대치하고 있는 그 뒤쪽에 있는 마을이에요. 지금 그러니까 이 블레셋 군대를 통과해서 가지 않으면 그녀를 만날 수가 없습니다. 아니, 왕복을 입고 가다가 잡히면 어떻게 되겠어요. 그래서 홀레 변장하고 밤에 이 블레셋 군들 사이를 통해서 지금 그쪽으로 가려고 지금 변장을 한 것이죠. 또한 자기가 왕복을 입고 그대로 가, 나타나면 그 여인이 사울이 이렇게 신협한 여인들을 다 죽이고 그랬는데 순순히 대답을 할까요? 그래서 변장을 한 것입니다. 그러면 얼마나 이사울이 급했는지를 보여주는 것이죠. 아니 지금 이 블레셋에 잡혀 죽을 것 같은 상황에서 그 블레셋 군들 사이를 지나 그 여인한테 가다니 요 가서 8절 하반절에 무엇을 요청하나요? 그들이 밤에 그 여인에게 이르러서는 사울 이르되 청하눈이 나를 위하여 신접한 술법으로 내가 내게 말하는 사람을 불러올리라. 바로 자기를 위해 술법을 발휘해달라고 이야기를 합니다. 그러분이 술법이라고 하는 단어가 바로 히브리어 카사암으로요 점쟁이 말을 듣다라고 하는 뜻으로도 번역되는 것입니다. 바로 그래서 신명기 18장 14절에서는 이 똑같은 단어가 점쟁이 말을 듣다라는 뜻으로 나옵니다. 내가 쫓아낼 이 민족들은 기흉을 말하는 자나 점쟁이 말을 듣거니와 내게는 내 하나님 여호와께서 이런 일을 용납하지 아니하시느니라. 여러분 이게 가나안 백성들의 일상적인 일이었다라는 거예요. 여러분, 지금도 마찬가지죠. 여러분, 지금 한국에 목사의 수보다 점쟁이 타로 점을 치는 사람, 무당의 수가 거의 다섯 배는 더 많대요. 이 무당이나 점쟁이 등록된 사람만 약 3, 40만 명이고요. 그것도 무당협회가 있나 봐요. 등록 안된 그런 사람까지 치면 100만 명이 육박한다라고 이야기를 합니다. 엄청 많죠. 100만 명. 여러분 목사? 사실 그렇게 많지 않습니다. 전국의 교회가 5만 교회고요. 목사는 약 10만 명좀 넘으리라고 생각을 하는데 아니 목사수보다 10배나 많은 점쟁이들 여러분 근데 지금만 그러나요? 고대는 훨씬 더 심했습니다. 어느 마을에 가나 어느 지역에 가나 여러 항상 이런 점쟁이들 항상 이런 미래일을 알려준다는 이런 부당들이 존재했죠. 왜? 사람들은 두려움과 욕망이 있기 때문에 결국 자기 힘으로 해결할 수 없는 어떤 일에 대해서 항상 궁금한 것입니다. 그래서 그 사람들이 용하다 그러면 사람들이 몰려가게 되어 있죠. 근데 하나님이 그거를 절대로 허락하시지 않는다고 얘기하는 거예요. 왜요? 가장 무서운 우상순배니까요. 이런 점치는 자를 찾아가는 일은 무당을 의뢰하는 일은 하나님을 버리고 바로 내가 그런 귀신에게 나의 미래를 의탁하겠다라고 하는 결국. 하나님을 버리는 가장 전형적 결과입니다. 여러분 그래서 이 사울이 이렇게 심판을 당한 이유 또한 바로 이 점쟁이를 찾아가서 그에게 의뢰했기 때문이라고 역대상 10장 13절과 14절은 이야기합니다. 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 그를 죽이시고 여러분 하나님께 묻지 않아서 그를 죽이셨다고 그래요 그런데 묻었거든요 아니 근데 왜 묻지 않았다고 얘기하는 걸까요? 여러분 하나님과 관계가 끊어진 자에게 하나님 말씀하셔도 들을 수가 없습니다 여러분 지금 세상을 향해 하나님 계속 말씀하고 계시잖아요 너희가 그런 죄악 가운데 있으면 멸망당하고 만다 내가 예수를 너희에게 길로 주었으니 이 예수를 믿고 그 무서운 심판에서 벗어나라고 하나님이 역사 내내 말씀하고 계십니다 여러분 지금은 이 예수 그리스도를 모르는 사람이 거의 없는 그런 시대가 되었죠. 여러분 예수에 대해 알았다고 사람들이 그 복음을 받아들이나요? 아니에요. 하나님이 말씀하셔도 그들은 하나님과 관계가 끊어져서 들을 수가 없습니다. 바로 이 사울이 이런 경우죠. 자기의 욕심과 두려움 때문에 하나님과 관계가 끊어져서 종교적인 형식은 띠고 어떤 뜻을 알고자 했지만 결국 그는 절대로 하나님과 관계 맺을 수 없는 반역하는 자리에 섰다 멸망당할 수밖에 없는 것입니다 여러분 성경이 얘기하는 이런 우상 숭배 주술 이런 행위들 아니 교회 다니면서 그래서 점장이 찾아가지 말라고 하는 얘기인가요? 아 물론 교회 다니면서도 점장이 찾아가는 분이 있다고 해서 아 정말 그런 얘기를 들을 때마다 제가 충격을 받지만 여러분 그런 얘기하는 것 아닙니다 아, 물론 교회 다니면서 이렇게 하면 안 됩니다 정말 하나님은 우리가 우리 미래를 하나님께 의탁하여 이런 두려운 일이나 내가 원하는 일이 일어나지 않더라도 하나님이 내 인생을 책임지심을 믿기를 원하시는 거예요. 근데 사람들은 뭘 원해요? 믿음이 아니라 구체적 증거를 원하죠. 증거를. 여러분 그건 바로 믿음의 행위랑 정반대되는 행위입니다. 여러분 그거 바로 하나님이 그거 하는 자들 다 멸망시켜버리시겠다고 하신 거예요. 하나님이. 왜이 인간의 무서운 욕망과 두려움을 이용해 사람들을 영적으로 의존되게 만들어서 하나님이 아닌 그런 잘못된 것에 대한 의존으로 살아가는 자들 이거 하나님 멸망시키셨다고 한 거예요. 근데 왜 여기서 우리가 벗어날 수 없죠? 여러분 바로 인간 안에 사울과 같은 옛사람이 존재하기 때문입니다. 여러분 그래서 이 옛사람이 만들어내는 아주 현저한 결과가 바로 갈라디아서 5장 19절과 20절에 나옵니다. 육체의 일은 분명하니 우상 숭배와 주술과. 여러분, 인간이 육신을 다 가지고 있잖아요. 그러면 당연한 결과를 뭘 만들어낸다는 거예요? 우상숭배하게 된다는 거예요. 하나님 말고 자꾸 다른 것 의존하게 된다는 거예요. 그렇게 의존하게 되면 또 반드시 하게 되는 게 무엇입니까? 주술을 하게 된대요. 그러면이 주술이 무엇인가요? 바로 이런 내 미래를 보장받고자 뭔가 특별한 지식과 신비한 정보를 가져서 그것으로 내 비를 보장받고자 하는 행위를 주술이라고 하는 것입니다. 고대에는 이 주술사들이 자기들만이 가진 특별한 마법책들을 가지고 있었습니다. 그래서 그 자기들의 그런 길드라고 하는 그런 집단에 들어오지 않으면 그 마법의 비밀을 서로 에게 공유하지 않았어요. 여러분 그런데 에베소에서 어떤 일이 벌어졌죠? 바울 사도가 복음을 전했더니 사람들이 그 마법책을 불태우기 시작한 거예요. 그 마법책은 엄청나게 비싼 것입니다. 왜? 딴 사람들은 모르는 비밀스러운 이야기가 거기 담겨있어서 그걸로 사람들은 돈 벌이를 고 있었거든요 근데 보금이 전파됐더니 사람들이 그걸 다 불태우기 시작한 거예요 그래서 에베에서 소동이 나기 시작했죠 여러분 그래서 이런 마법을 의존하고 뭐 타로 보는 전보는 책을 가지고 있으면 여기 나와있는 주술을 하는 것인가요? 아니에요 인간이 자기 욕망과 두려움을 끊임없이 영향을 받아 욕망을 이루고 두려움을 피하고자 이런 신비한 정보나 남이 알지 못하는 그런 지식으로 내비래를 보장받고자 하는 모든 행위가 바로 주술입니다 그렇다면 지금 한국에 있는 모든 사람들이 다 하고 있어요 여러분 한국에 여러분 얼마나 많은 사람들이 나를 따라오면 너희 욕망을 이루고 너희 두려움을 피할 수 있다고 특별한 정보를 팔고 있나요? 여러분 바로 그런 특별한 정보를 많이 팔고 있는 사람들 한국에 가장 많은 영역이 바로 교육계와 바로 부동산입니다 부동산 그러면 여기 아무나 못 들어가요. 그래서 입시 설명회가 딱 어디서 됐다. 근데 그 입시 설명회 하는 사람도 이런 특별한 지식을 가진 사람이에내 말을 듣고 따라와야 어떻게 된다고요? 좋은 학교 갈수 있다. 그러면요 막 벌떼처럼 사람들이 모여듭니다. 아니 누군가 어, 내 말을 듣고 투자하면 왜요? 이 부동산 얼마나 지금 유동이에요? 아직도 이렇게 집값이 올라가고 있는데 또 어떤 사람은 얘기합니다. 앞으로 반드시 폭망할 거라고. 근데 이런 사람이 인기가 없어요. 어떤 사람이 있죠? 부동산은 불패라고 이렇게 얘기해주면서 이 지역에 한번 투자해보세요. 이러면 집값이 확올릅니다 여러분 이런 사람들이 엄청나게 지금 영향력을 미치고 있죠. 여러분 꼭 어디 점집에 가야 주술을 하나요? 요즘은 유튜브로도 점을 칠수 있어요. 누가 여기에 투자하세요? 유튜브 보고 오 여기 투자해야겠구나 가서 투자하고. 그랬다 올해 엄청 망한 사람들 많죠. 비트코인에 투자했다가. 지금 다 울고 있습니다. 여러분 세상은 지금 이 욕망과 두려움을 이용해 끊임없이 주수를 하고 있는 거예요 미래가 두려우니까요 불안하니까요 여러분 이게 바로 인간의 모습이죠 여러분 근데 하나님 이 하나님 백성은 바로 이 과정을 통해 이 욕심과 두려움이 얼마나 하나님 앞에 죄악인가를 깨닫게 하시며 그것을 이런 눈에 보이는 미래의 정보를 알고 특별한 기회를 얻어서 벗어나려고 하는 것이 아니라 하나님을 신뢰함으로 말미암아 하나님의 인도하심을 경험하며 찬양하는 듯 자가 되도록 만들어 가시고자 하는 것입니다. 마지막으로 거짓 영에게 속는 이유는 무엇인가요? 진짜처럼 가장하는 거짓 영 때문입니다. 11절 말씀입니다. 여인이 이르되 내가 누구를 내게로 불러올리랴 하니 사울이 이르되 사무에를 불러올리라 하는지라. 여러분 이 사무엘상의 이 본문은 주석가들도 아주 많이 헷갈리고 있는 부분입니다. 그래서 어떤 주석을 읽으면 여기서 올라온 사람이, 여인이 부른 사람이 진짜 사무엘이다 라고 이야기를 하는 사람도 있어요 여러분 이거 사무엘 아니에요 여러분 생각해 보세요 귀신의 영과 접신을 해서 그것들을 보여주는 이 사람이 진짜 사무엘을 불러올 수 있을까요? 여러분 왜 사람들이 이런 생각을 하게 되냐면 이 귀신에 대한 오해 때문입니다 여러분 한국만이 아니라 전 세계적으로 사람이 죽어서 이렇게 죽은 영이 떠돌아다닌다고 믿는 경우가 굉장히 많아요 한국에서는 그런 영혼을 뭐라고 부르죠? 귀신이라고 하는 특별한 단어를 써서 이야기를 합니다 특별히 어떤 귀신이 무서워요? 처녀귀신 원안을 품었어요 결혼을 못했어 그리고 총각귀신 그래서 어떻게 합니까? 한국에서는 처녀귀신 총각귀신 둘다 결혼도 못하고 원한이품대로 죽으면 둘 결혼시킵니다 영혼결혼식 그래서 원한을 달래주면 사람들을 해코지하지 않는다고 여러분 한국 사람들은 또 어떤 전통적인 믿음이 있죠? 이런 죽은 영혼들이 떠돌다가 1년에 몇 차례씩 집에 찾아와요. 어떤 날 찾아오죠? 명절에 떡 먹으려고 찾아와요. 그리고 제사들일 때 찾아와서 그거 다 먹고 가요. 여러분 이런 전통신앙을 우리는 다 가지고 있습니다. 그러니까 어떤 일을 해요? 아 여기 나오는 귀신이 바로 죽은 사람이구나. 이렇게 생각하게 되는 거죠. 여러분 성경은 그렇게 얘기하고 있지 않습니다. 한글로 성경을 번역할 때 성경에 나오는 이 단어들을 어떻게 번역할지 번역들이 조금 더 고민을 하셨어야 되는데 그냥 우리 전통신앙을 바탕으로 여기다 귀신이라는 단어를 써버렸어요 그래서 마가복음 1장 23절에 귀신이 나옵니다 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 그러면 여기 귀신이라고 번역된 이 단어는 원래 그냥 영이라는 단어예요 성경에서 거룩한 영 성령이라고 하는 그영 푸뉴마라고 하는 그 단어 근데 거기 앞에 뭐가 붙었어요? 더러운 영귀신하라는 없습니다 원래 원문에 원문대로 번역하면 더러운 영이이 존재는 어떤 존재라는 거예요 하나님은 이 인간이라는 존재를 직접 오셔서 우리를 지배하고 다스리시지 않고 바로 성령이라는 거룩한 영을 통해 인간의 마음가운데 영향을 미치셔서 우리 인생을 다스리시고 인도하시고 함께하시는 그 놀라운 은혜를 베푸십니다 그 영적 영향력의 매개가 거룩한 것이면 성령이고 바로 마귀에게 소속된 자들에게는 이런 더러운 영이 그를 지배하고 영향 미치는 통로로 영향을 미칠 때그 존재를 더러운 영이라고 부르는 것이죠. 근데 신약성경에서 이 귀신이라고 번역된 또 다른 단어가 있습니다. 마태복음 8장 31절에서는 귀신들이 예수께 간구하여 이르되 만일 우리를 쫓아내시려면 돼지대에 들어보내소서 하니 여기서 의 귀신은 영이라는 단어를 번역한 것이 아니라 헬라어의 다이몬이라고 하는 헬라어를 번역한 것입니다. 근데 이 다이몬은 여러분도 알고 계신 영어 단어가 있어요. 바로 데몬이라고 하는 바로 영어 단어가 이 다이몬이라는 헬라에서 유래된 것입니다. 여러분 데몬을 주로 뭐라고 번역하나요? 악마라고 번역을 하죠. 여러분 고대인들은 이런 영적 존재가 아주 강력한 신적 영향력을 미친다라고 믿었기 때문에 바로 이 존재들을 다이몬, 데몬이라고 불렀던 거예요. 바로 이것을 통해 뭘 보여주는 것입니까? 영적인 영향력을 미치는 존재는 사람들의 삶을 사로잡을 정도의 강력한 힘을 가지고 있는 존재다라는 걸 보여주는 거죠. 여러분 죽이는 사람이 죽어서 귀신이 된다? 여러분 그건 토속신원입니다 한국에도 교회되는 사람들이 이렇게 믿고 있는 사람들이 가끔씩 있어요. 왜죠? 이 귀신론이라고 하는 잘못된 신학을 전파하는 그런 영향력 때문이에요. 그들이 럼그왜 그런 믿음을 가지게 되냐면 축사를 하다 보면 사람에게서 분리된 그런 이런 존재가 자기 존재를 자꾸 난 언제 죽은 그런 귀신이야 이렇게 얘기를 한다고 합니다. 난 한강에서 빠져 죽은 귀신이야. 뭐 북한에서 내려온 귀신이야. 그러니까 사람들이 뭐한 거예요? 귀신이 자기의 직업대로 속인 거예요 그냥. 왜? 사람들 두려워하도록. 근데그 말을 믿고 그를 신학으로 만든 거예요. 그래서 만들어진 책이 귀신론입니다. 여러분 어떻게 신학을 성경에서 신학이 만들어진 게 아니라 귀신 이야기를 듣고 신학을 써요. 그러니까 귀신론이죠. 이런 말도 안 되는 일들이 벌어지고 있는데 그래서 여기 나와 있는 이 사무엘도 사무엘이라고 믿게 된 거예요. 여러분 이게 사무엘이 아닌 증거가 너무 많은데 시간 관계상 다섯 가지만 여러분에게 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째 13절입니다. 왕이 그에게 이르되 두려워하지 말라. 내가 무엇을 보았느냐 하니 여인이 사울에게 이르되 내가 영이 땅에서 올라온 것을 보았나이다. 여러분 사울이 죽어서 땅속에 갇혀있나요? 왜? 지금 땅에서 올라온다고 해요 벌써 이거 그좀 거짓말이죠 여러분 하나님 의 백성은 하나님의 나라에 가게 됩니다 땅속에 갇혀있다가 불놈이 올라오는 존재가 아니에요 두 번째 14절입니다 사울이 그에게 이르되 그의 모양이 어떠하냐 하니 그가 이르되 한 노인이 올라오는데 그가 겉옷을 입었나이다 이상하지 않으세요? 죽으면 그 영이 죽은 그대로의 노인의 상태로 있다가 죽을 때입던 옷도 그대로 입고 있어요. 그래서 여러분 그러면 관에 넣을 때 최고 좋은 옷을 입어야죠. 여러분 이건 말도 안 되지 않으세요. 여러분 그럼 얼마나 불행해요. 우리가 죽을 때 입고 꼬부랑 할머니와 꼬부랑 할아버지의 모습으로 나중에 영원히 영이 그렇게 사는 거예요. 그래서 죽을 때이 옷을 입고 그대로 나중에 나타나요? 아니잖아요. 여러분 예수 그리스와 같은 영광스럽고 아름다운 모습으로 우리 변화될 것입니다. 나중에 평소에 입던 옷 입고 나타나서 어 평소에 양복 입었는데 어, 양복 입고 나타나셨어요? 그런 존재가 아니라는 거죠. 사기예요. 사기 벌써. 그 다음 15절 보세요. 사무엘이 사울에게 이르되 내가 어찌하여 나를 불러올려서 나를 성가시게 하느냐. 막 사무엘이 불렀더니 막 짜증을 내요? 그러면 이게 지금 평소에 거룩하고 정말 하나님의 사람으로 살던 사람이 죽고 났더니 이렇게 막 짜증이 잔뜩 늘어갖고 막왜불렀어 그냥 막 화를 내고 막. 그 다음에 19절 보세요. 여호와께서 이스라엘을 너와 함께 불레셋 사람들이 손에 넘기리니 내일 너와 내 아들들이 나와 함께 있으리라. 여러분 사울이 지금 죽음에 어떻게 되는 거요? 예 나와 함께 있으리라. 지금 사무엘이 어디가 있는데요? 그럼 천국에 데려가기 시작했다는 거예요. 지금 사울을. 여러분 그 다음에 2 0절 상반절 보세요. 사울이 갑자기 땅이 완전히 엎드러지니 이는 사무엘이 말로 말미암아 심히 두려워하며. 여러분 사멜은 어떤 사람입니까? 왕을 보좌하여 왕을 믿음으로 세워주고 그를 위해 눈물로 기도하며 밤새도록 하나님 이런 불쌍한 사울을 하나님 넘어지지 않도록 도와주세요 라고 간구하던 그런 하나님의 사람인데 죽고 나서 이렇게 영혼이 됐더니 막 그때는 막 저주를 퍼부어서 막 사울을 무너뜨리는 자가 되어버렸나요? 아니 여기 명확한 증거가 있는데도 많은 사람들이 이것들을 이런 사엘의 영혼을 부른 것이라고 착각을 합니다. 왜요? 믿고 싶은데로 믿어서 그래요 사람들이 지금도 어떤 생각을 하나요? 사람이 죽으면 영이 떠돌다가 이렇게 사람을 찾아서 괴롭히기도 하고 힘들게도 하고 한다는 거예요 안 그렇습니다 예수님이 자기와 함께 십자가에 달렸던 강도에게 그날 무슨 말씀을 하셨어요? 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 여러분 이 땅에서 우리가 죽으면 육신은 소멸될지 몰라도 우리 영혼은 바로 예수를 믿는 자는 하나님 품에 안기게 되는 것입니다 여러분 누가 이렇게 귀신들린 사람이 부른다고 해서 막 오고 그러는 거 아니에요. 여러분 이런 얘기를 들었더니 사울이 완전히 낙담해버렸죠. 그랬더니 20절 하반절에서 어떤 일이 벌어졌나요. 그의 기력이 다하였으니 이는 그가 하루 밤낮을 음식을 먹지 못하였습니다. 여러분 하루 종일 밥도 굶었어요. 아마 너무 긴장하고 힘들어서 밥을 못 먹었던 것 같습니다. 그래서 완전히 지금 낙담이 되었더니 그랬더니 그 신접한 여인이 자기 송아지를 잡아 이사우를 대접합니다 22절입니다 그런 즉 청하건대 이제 당신도 여종의 말을 들으사 내가 왕 앞에서 한 조각 떡을 드리게 하시고 왕은 잡수시고 길 가실 때의 기력을 얻으소서 성경에 의하면 요 절이 여러 절이 나와요 다섯 절 정도가 송아지를 잡고 그를 요리하고 이사우를 대접하는 이 모습 여러분 왜 성경이 이야기를 기록하고 있나요 사실 앞에 나온 다윗의 이야기와 대조하기 위해서입니다 여러분 다윗도 이렇게 두려움에 사로잡혔던 적이 있어요 낙심했던 적이 있어요 그때 무슨 일이 벌어졌나요? 아비가일이 찾아왔습니다 아비가일이 많은 음식을 가지고 와서 이 힘들었던 다윗과 다윗의 사람들을 위로했죠 하지만 아비가일이 했던 진짜 중요한 일이 무엇이죠? 하나님의 지혜로운 말씀으로 낙담에 있던 다윗을 다시 일어설 수 있도록 용기를 주었던 것입니다 결국은 데사울은 어떤 일을 경험했나요? 바로 이렇게 하나님을 의존하지 않았더니 이런 귀신 들린 여인이와 결국 이런 더러운 영의 거짓말에 속아 오히려 더 낙심하고 더 절망하게 만드는 그런 결국을 경험하게 되죠. 이게 바로 하나님의 백성과 하나님의 백성이 아닌 사람의 인생의 길이 달라지는 거예요. 여러분 우리도 우리 인생 가운데 낙담할 때 있죠. 저도 많이 낙담했었습니다. 두려움 때문에 얼마나 많은 정말 그런 시험을 당했던 경우가 근데 그때마다 하나님이 어떤 은혜를 베푸셨나요? 제가 믿음이 약할 때는 하나님이 정말 로 이렇게는 음식을 주셨던 때도 있죠. 하지만 정말 저를 회복시켰던 것은 바로 이 복음의 말씀이었습니다. 당장 뭐가 잘될 거라는 그런 얘기가 아니라 아내 인생은 죽더라도 안심할 수 있구나라는 내 미래에 대한 그 확신이요. 당장 벌어질 좋은 일이 아니더라도 하나님이 내 인생을 꼭 붙들고 가시고 있구나라는 사실을 믿게 만드는 그 약속이요. 여러분 그런 말씀을 다른 사람을 통해 묵상하면서 들어가면서 그 요동하고 두려워하던 제가 믿음을 가지게 되었죠. 여러분 여러분 인생 가운데도 바로 복음의 말씀으로 그런 은혜를 경험하고 계시다면 바로 여러분이 이런 두려움 가운데 있더라도 하나님의 은혜를 받아가며 하나님의 사람으로 성장하고 있다라고 하는 증거인 것입니다. 여러분 내 사울은 왜 이렇게 속게 됐나요? 이것도 다 하나님이 허용하신 것입니다. 바로 자기 욕심과 두려움으로 이렇게 세상에서 소가 넘어가는 것 자체를 성경은 심판이라고 이야기를 합니다. 데살로니가후서 2장 11절과 12절을 보시면 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 사람들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라. 여러분 세상의 사람들은 다 이렇게 거짓의 것에 지금 속아 살고 있습니다. 우리도 다 그랬죠. 돈이 하나님인 것처럼 살았고요. 세상에서 내가 더 성공하고 나의 안정과 쾌락을 더 보존하는 것이 나의 미래의 꿈이며 행복이라고 속아왔다면 바로 이 진리의 말씀을 통해 우리 하나님과 예수님이 나의 인생을 붙들고 인도하고 계시다는 사실을 믿는 자로 성장해 나가는 것. 그래서 내가 지금 무엇을 하냐 안 하냐의 문제가 아니라 내 인생의 근원이 하나님 안에 보호받고 있다는 사실을 믿는 것 이게 바로 하나님 백성에게 주어지는 놀라운 은혜인 것입니다. 바로 이런 복음의 말씀으로 여러분이 근원 안에서 하나님을 온전히 신뢰하는 여러분되시기를추원드립니다